0: Bem-vindo ao programa Personalidades. Esse programa foi feito para você do Espírito Santo. O Espírito Santo cada vez mais forte na sua economia e queremos apresentar aqui empresários, políticos, pessoas ligadas à economia capixaba, pessoas que trarão as novidades do Estado, aquilo que está acontecendo em sua região. No programa de hoje estaremos apresentando uma entrevista com o deputado Luciano Machado, deputado da região do Caparaó de todo o Espírito Santo. Eu quero que você acompanhe essa entrevista e logo em seguida voltamos. Estamos começando o programa Personalidades. Hoje estamos com uma pessoa que trouxe assim, uma sensibilidade muito gostosa na política capixaba, um homem que trouxe uma alegria ao capixaba em votar. Ele trouxe o caparaó inteiro com ele. Nós já sabíamos disso porque conversamos com algumas lideranças capixabas do interior do Espírito Santo, do sul da capixaba. Eles disseram que Luciano Machado seria o nosso deputado estadual. Bem-vindo, deputado Luciano Machado.
1: Eu agradeço a Tojairo pelas pela suas palavras e estou aí muito animado porque nós temos essa grande responsabilidade, né? realmente a população votou, uma grande parte da população votou pensando numa transformação de comportamento da classe política. E essa é a nossa missão, nossa obrigação de fazer uma política de qualidade, uma política transparente, com respeito às pessoas, com respeito ao eleitor, buscando o um desenvolvimento social, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, respeito ao ser humano, melhoria da qualidade do serviço público, que é um grande entrave na vida das pessoas, que mais desanima as pessoas de votar, é ir lá precisar do serviço público e não ser bem atendido, não ter resolutilidade. Então nós estamos trabalhando com a pauta diária nesse sentido.
0: É uma alegria muito grande saber que o senhor teve uma votação muito expressiva, 15.221 votos. A maioria desses votos foi no Caparaó. A gente fica assim muito feliz de saber e nós podemos contar com pessoas da sua índole, pessoas que têm trabalhado pela população capixaba, pessoas que têm trabalhado para o ser humano. A gente fica vendo você nas redes sociais, sabendo que você é um ser muito humano, que tem buscado melhorias para o capixaba. Nós queríamos é... dizer ao senhor, em conversa com a liderança lá atrás, antes da eleição, nós ficamos surpreendidos, porque muita gente queria votar em Luciano Machado. A gente queria saber do senhor, o que o senhor acha sobre isso Estamos aqui, numa conversa sobre personalidade. Nós queríamos apresentar uma personalidade para o povo capixaba, nós queríamos que o senhor expressasse sobre essa situação. Olha,
1: meu querido pastor Jairo, é, foi um, uma eleição muito é, atípica para mim, que já é a quinta eleição que disputei, estou no quinto mandato, então... É, foi muito diferente e eu, muitas pessoas me encontram, eu trabalhei na Coab aqui um período como diretor de obras trabalhei na agricultura como gerente de programas e projetos, na CEAG enfim, na, como vogal na junta comercial uma época em, no colegiado de vogais e eu não consegui pedir voto a essas pessoas que eu trabalhei junto não deu tempo, foi uma campanha com muito pouco gasto, talvez eu, a minha campanha foi com o menor gasto Está entre as três com menor gasto no Estado, com certeza, para dos eleitos. E eu tive 15.221 votos, mais o meu, 15.222 votos, dos quais cerca de 80% na região do Caparaó. Mas eu trabalhei cinco meses em Cachoeiro como secretário de Obras, tive quase mil votos. E trabalhei nove meses em Vila Velha, com, no governo Max Filho, e tive quase 1.500 votos. Então, é, foi impressionante para mim, e motivos grandes de dar graças a Deus, porque eu tive votos de pessoas que me conheciam, que me conhecem. Então, não foi um voto forçado, eu, foi muito espontâneo, né? Então, no Caparaó eu fui o mais votado em Guaçuí, onde eu fui prefeito duas vezes. Teve 98 candidatos que tiveram voto lá, e tinham seis candidatos de Iguaçuí. Mesmo assim, eu tive 55% dos votos. Isso é fantástico, acho que ninguém conseguiu um índice desse no Espírito Santo. E no município de Vínia São Lourenço, nunca ninguém tinha ultrapassado 700 votos. Eu tive 1.200 votos no município. O segundo colocado não passou de 300. Doorsio Preto foi fui mais votado, Alegre eu fui mais votado. Todo o município em volta de Goiâncio, onde eu fui prefeito. Né? E Vitirame, Calçada, eu fiquei entre os dois mais votados. Quer dizer... E Cachoeiro, trabalhei pouco tempo, tive uma votação muito boa, e Vila Velha, votações que me ajudaram muito nessa eleição. Eu devo muito a, a esses eleitores, tive votos em vitória de pessoas que me conhecem, parentes de amigos, amigos de amigos, tive 200, quase 300 votos. Enfim, eu estou explicitando mais isso, para dizer o seguinte, as pessoas quiseram dar um voto diferente, não votaram por... Uma, uma grande parte do eleitor não votou porque teve, vendeu o voto votou por confiar em alguém por acreditar, então a nossa responsabilidade é muito grande é uma mudança de cenário como eu já disse, é uma mudança de comportamento então eu me sinto hoje é, num privilégio muito grande de estar, ter assumido uma cadeira entre os 30 deputados e ali fazer um trabalho que possa é, transformar em obras boas para a população, obras que muitas vezes não são nem obras de concreto, são obras de consciência, das, das pessoas crescerem com a, com a conscientização da, da missão de cada ser humano, de cada cidadão e cidadã. Eu sou o primeiro secretário na Assembleia, onde nós temos a escola legislativa, que as escolas de qualquer município do Espírito Santo podem se cadastrar e lá fazer uma visita conhecer a estrutura da Assembleia. Eu sou presidente dessa escola, da, da escola do Legislativo como primeiro secretário. Então ele é um instrumento bom que a Assembleia tem e que nós estamos incrementando para que as pessoas tenham acessibilidade para a criança, o adolescente, o jovem conheça a estrutura do Poder Legislativo Estadual. É importante que os seres humanos, que os cidadãos e cidadãs, que os jovens, as crianças comece a se interessar mais pela política. Porque assim nós vamos fazer da nossa sociedade, uma sociedade com maior é, condição de discernir o que acontece realmente. Né? Um, um jovem que quer participar da política, ele está acrescentando muito no debate. Então é preciso que a juventude, que se integre junto com as igrejas, junto com a sociedade é, com a esportiva em todos os meios que as pessoas possam se relacionar, que elas também estejam, sim, empenhadas e conscientes da missão de pensar no futuro do país.
0: Que coisa linda, hein? Interrompendo o senhor, nós queríamos também entender um pouco melhor é, por que muitos deputados se elegem, eles vão a se preocupar com a sua cidade. Uma das coisas que temos visto, o senhor já tem mais de 60 projetos na Assembleia, com sua autoria o senhor tem muita coisa que o senhor tem feito pelo interior do estado o senhor tem tentado é, torre de celular para a melhoria da vida do cidadão dos mais eu queria que se nasse um fato desse que o senhor acha muito importante na educação na infraestrutura alguma coisa que o senhor tem buscado durante esses dias
1: olha nós temos conversado muito eu eu sou da base aliada do governador Casagrande eu fui Casagrande na eleição que da tentativa de reeleição dele e fui novamente aliado dele nessa eleição, confio muito nele gosto, acho que é um político diferenciado, que muito presente muito comum, de fácil acesso e eu tenho ele uma equipe de governo muito boa o secretário de saúde é uma pessoa estudiosa que dá prazer em conversar você vê que ele está buscando soluções para uma saúde que tem uma demanda reprimida incrível, nós temos 20 mil cirurgias na pila de espera 20 mil cirurgias, não é brincadeira. E temos só na, na eh, cirurgia de cataratas, eu me lembro, que eu era presidente do Lions, eh, em 1992, nós conseguimos trazer um ônibus de pessoas, fazia cirurgia no Hospital Evangelico de Vila Velha, e voltava um ônibus de pessoas operadas. Hoje, uma cirurgia de catarata demora seis meses, um ano, dois anos, quer dizer, um absurdo um absurdos. Nós conseguimos sensibilizar o governador junto com outros deputados e ele já comprou 4 mil cirurgias, está propondo comprar mais 10 mil cirurgias para o segundo semestre, para tirar essa estagnação da resolutilidade. Então, se conseguirmos que o governo compre essas 20 mil cirurgias no prazo de um ano e meio, com certeza nós vamos diminuir essa fila e a população vai ter um acesso melhor à saúde. Hoje a saúde básica melhorou, só que quando você precisa ir para complexidade, você acaba ficando amarrado e mesmo cirurgias de baixa complexidade também elas estão com a demanda reprimidíssima. Então como parlamentar nós colocamos alguns projetos que eu acho interessante. Um deles é o castromóvel móvel, porque nós temos a questão dos animais, os cães e gatos soltos pela rua, que isso é problema para a saúde pública, gera muitas doenças, os animais são maltratados. tratados é, são maltratados, as próprias ONGs, 14 ONGs me procuraram a fim de, de que eu ap apresentasse esses problemas, apresentando, está em tramitação, nós temos esperança da aprovação e da implementação dele, nós colocamos sobre a questão do transporte público, que o governo criasse aplicativos para que dê maior acessibilidade ao usuário do transporte. Nós fizemos até é, uma proposta para que fosse no Google Maps, mas hoje o governador já criou o, o ônibus é, um, um, um projeto que o, o acesso ao, à internet, você já tem um aplicativo do governo do estado que todas as pessoas podem ter acesso que saiba a linha, mais, mais, os caminhos mais próximos, o horário exato do ônibus, para não ficar esperando muito, para ter esse serviço próximo. Eu fizemos também a proposta que o governo implemente a construção de ML no interior de, de, de serviços médico legal, SML, que possa atender melhor a população. Às vezes uma pessoa, a família está sofrida com a perda de um ente e fica lá esperando Quase um dia para a liberação de um corpo que tem que vir para a grande vitória. Ao invés de construir um projeto gigantesco que está construído no Campo do Nacional, em Vila Velha, que vai é, é, usar uma área que é importante para o lazer e, do município, poderia descentralizar isso e colocar lá. Nós temos batido nessa proposta, não sei se vamos conseguir êxito nisso, mas nós pensamos nessa descentralização. É, temos é, várias outras para o Estado, como você disse a fortalecimento da agricultura familiar, da, da agricultura orgânica, nós conseguimos eu fui procurado pelos produtores da agricultura familiar de Santa Maria de Antibá convidei o deputado Adilson Espíndolo, que é de lá, para participar comigo dessa proposição, conseguimos êxito e hoje a feira Orgânica está implantada na Assembleia toda terça-feira. Nós temos a feira orgânica no segundo andar da Assembleia Legislativa. Aproveito esse canal importante de comunicação para que vocês possam ir lá visitar a feira da preferência a um produto saudável e assim fortalecer a agricultura familiar e a
0: produção de produtos saudáveis para melhoria da nossa saúde também. Vocês estão ouvindo o nosso deputado estadual, Luciano Machado. Vamos dar um intervalo e daqui a pouco voltamos. Estamos voltando aqui com o deputado Luciano Machado. É uma alegria recebê-lo neste momento aqui no programa Personalidades. E é uma alegria ter você também conosco. E eu quero, nesse momento, dizer para você que o que você vai ouvir agora é o que nós estamos querendo ouvir para a economia capixaba. O deputado Luciano Machado, ele é autor da proposta de criação da Frente Parlamentar do Microempresário da microempresa Capixaba. Nós queríamos que ele detalhasse isso, que ele explicasse para nós a respeito do que veio, nasceu no coração dele para externar essa situação.
1: Olha, eu quando eu falei das coisas que havia feito, essa para mim é uma das mais importantes eu não citei. Tem outras coisas também que eu deixei de citar, mas a, a frente parlamentar da micro e pequena empresa nós implantamos essa frente parlamentar na Assembleia, aprovado por todos os deputados, e nós vamos começar o nosso trabalho repetivamente na primeira reunião, no dia 10 de julho, às 19 horas na Assembleia. Então, todos os que estão assistindo o programa Personalidades, que quiserem, puderem ir à Assembleia Legislativa, estaremos debatendo esse tema. Juntamente com o SEBRAE, com a DERES, com a FINDES, com o próprio Tribunal de Contas, que tem projetos, com o SEBRAE, de, que, que cria uma estrutura de informações e técnicas para o um micro e pequeno empreendedor. Então, nós vamos é, debater, nesse primeiro dia, a, o empreendedorismo na educação. Já conversei com o secretário de Estado é, de Educação, Vitor de Ângelo, com a subsecretária Andréia Gusso, já estão gostando dessa ideia de colocar o empreendedorismo na grade curricular, não sendo mais uma matéria, mas ser é, inserido dentro das matérias, matemática, até em português, dá para você inserir o empreendedorismo com técnicas interessantes que podem trazer um efeito muito grande para a cabeça do, do aluno do, no seu aprendizado. Ele, pode, ele vai crescer, vai amadurecer pensando na necessidade de empreender, de fazer diferente, de, de agregar valor na, na, na sua capacidade de, de raciocinar. Mas alguém pode pensar, então daqui a pouquinho nós vamos ter só o empreendedor e o consumidor. O empreendedor é um grande consumidor, e aliás é um consumidor em potencial. O que nós precisamos é transformar as pessoas em gestores porque nós somos gestores da nossa vida. Se, o, se a pessoa é produtor de café, ele é um empresário do ramo. Ele não é, não é empresário só quem compra o café e vende. Ele tem que saber que o produto tem valor. E como é que ele vai fazer para chegar no menor custo e na maior lucratividade. Então, tudo isso dentro do empreendedorismo nós podemos discutir. Também é, vamos discutir outros temas, como a nota fiscal eletrônica para o MEI, que hoje... É um microempreendedor individual, quem hoje tem o MEI, ele não tem possibilidade de entrar numa licitação, por exemplo, porque ele não pode é, emitir uma nota fiscal eletrônica. Então, a nossa proposta, no primeiro debate, é já trazer isso em pauta para que o MEI possa... É emitir nota eletrônica, participar de concorrências públicas, que daí a pouquinho não vai ser MEI mais, vai ser um microempreendedor, vai ser uma, uma pequena empresa e vai crescer. A pessoa não começa como MEI e quer morrer como MEI. Sim. A pessoa começa como MEI, que é uma alternativa de começar de uma forma barata. Mas é importante que a pessoa pense no seu crescimento, em gerar emprego, gerar renda. E nós precisamos de pensar num país desse que as pessoas empreendam, de uma forma ou de outra. O dono de casa que recebeu um salário mínimo, ele é um empreendedor, então se você tiver esse espírito empreendedor, o seu dinheiro vai valer mais do que vale hoje. Então... Eu, fico, eu fico
0: parado pensando, te cortando um minuto, é, que nós temos bem em todos os setores da economia capixaba. Principalmente aqui, no centro da capital. Mas também temos muita coisa no interior. Por exemplo, agricultura familiar, gente que produz alguma coisa lá que tipo é, é, mel, algumas outras coisas que eles não conseguiram abrir uma empresa, estão no seu início, começando naquela, naquele começo, como você disse, né? As pessoas estão tentando se te levantar, se reerguer nesse momento. É muito importante, eu fico parado, pensando às vezes, como fica a sua economia capixaba sem os leis, sem o pequeno, o pequeno empresário. Nós precisamos da corda para isso, da condição para que eles possam avançar. E eu vejo que o senhor criou uma situação, uma alavancada nisso. É, precisamos debater esse tema, é, trazer
1: as instituições financeiras, mostrar as linhas de, de crédito mais viáveis. O governo também vai precisar, e nós estamos induzindo a, a esse debate, de criar programas especiais para, que as pessoas, para fomentar o desenvolvimento. A pequena, a micro e pequena empresa no Brasil contribui com 60% dos empregos formais, e no Espírito Santo quase 70% que bom imagina a força do microempreendedorismo então essa frente parlamentar ela não veio por acaso eu ouvi muito boas, boas opiniões eu não sou uma pessoa que sabe muito eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir gosta muito de boas opiniões e eu tenho certeza que nós vamos criar bons debates vamos trazer muitos frutos para os capixabas, para o empreendedorismo para a população capixaba que quando as coisas fluem bem começa a ter uma, uma engrenagem positiva, né? Então, é a FEMI, porque é a Federação da Micro e Pequena Empresa, vai participar ativamente conosco, e eu talvez tenha esquecido de algumas entidades que podem contribuir muito nesse debate. A Secretaria de Ação Social do Estado, então nós vamos envolver todos os segmentos que possam contribuir para o crescimento, para o fortalecimento do, micro, do pequeno e micro empreendedor, e também é, trazer a possibilidade de buscar a desburocratização, a facilitação para a pessoa ter acesso à abertura de uma empresa, ter acesso a, a várias outras é, atividades que o microempreendedor pode é, elaborar e às vezes não consegue porque acha difícil, porque a bola vem quadrada e ele não acha difícil arredondar essa bola. Então, enfim, nós vamos debater temas que podem trazer à luz uma discussão que e, interessa a todos. Né? Nós precisamos de, é, envolver a CDL, envolver associações comerciais todos nesse debate, vamos envolver, essa frente vai trabalhar muito, nós vamos fazer a primeira e até de julho tem um prazo pouco nós organizarmos bem e para que tenhamos assim uma, uma base sólida, para daí nós temos uma agenda contínua
0: durante o resto do mandato. É, a gente consegue entender nessa em todo esse projeto que a redução da informalidade vai cair, vai cair não, vai cair a informalidade, essa redução virá de qualquer jeito. Porque criando essa perspectiva, que o senhor deixou bem claro aqui, a gente acredita que a informalidade vai cair por terra. Porque ele vai começar a ser algo formal, algo que vai dar lucro, vai pagar imposto. Porque há um crescimento de uma forma é, sur surpreendente nos microempresários hoje. Porque eles estão principalmente nos meios. Porque aquele que era empregado que perdeu o emprego, ele está correndo atrás de fazer alguma coisa. E muitos estão ainda na informalidade. Eu acredito que essa, essa, essa proposta, essa criação que o senhor fez, vai trazer um benefício muito grande para a sociedade capixaba.
1: É, o objetivo é esse, realmente, e eu vou, você disse muito bem, a, a informalidade não é boa para ninguém, porque é, você pode estar dentro da formalidade com um valor mínimo de 50 reais mensais, você está contribuindo com o INSS, se organizando a questão previdenciária e sendo uma pessoa notada, com acesso a crédito, do nosso crédito, dos microcréditos, enfim, o, o, nós só vamos tirar o Brasil dessa crise dramática que nós estamos enfrentando, a crise é maior do que se parece, porque o desemprego é fantasmagórico, e só vamos sair dessa crise com o fortalecimento da micro e pequena empresa, com a circulação de, de dinheiro. Para que gere emprego, que gere renda, e isso tudo aumenta, inclusive, a arrecadação. Então, nós estamos aí no momento de ter criatividade. O um momento de crise é um momento especial para a gente refletir mais e ter mais criatividade. Então, eu sinto que é um pertinente demais debater esse tema e nós vamos é, contar com o apoio das entidades, toda a Assembleia, do governo do Estado, para que nós possamos é, vencer a crise e, acima de tudo, é as pessoas sentirem é, notadas, prestigiadas e com voz e vez para debater os temas que aflige às vezes, o andamento da micro e pequena empresa e ainda nós temos muito entraves que precisam ser solucionados, inclusive, junto à junta comercial também, nós vamos fazer o debate para que nós possamos avançar na desburocratização. Já avançou muito, eu sei disso, mas nós temos muito a avançar.
0: Nós estamos aqui com o nosso deputado Luciano Machado, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Bienio 2019-2020. Voltando já. Nós estamos de volta com o programa Personalidades, onde estamos entrevistando hoje o nosso deputado estadual, Luciano Machado. Luciano Machado, hoje é uma alegria poder ter você aqui, e nós estamos chegando ao final do nosso programa, e eu queria que você desse uma palavra para o cidadão Capixaba, você falasse, é, desse um, um norte para o Capixaba, porque como você foi escolhido para ser deputado por uma grande faixa eleitoreira, nós queremos que você desse um norte para essa população, desse uma palavra amigo, uma palavra sábia, uma palavra de vencedor.
1: Olha, eu primeiro agradecer muito por esse espaço, eu sei da credibilidade do seu programa, você sempre foi uma pessoa que liderou de uma forma muito firme e com muita sustentação todo o seu trabalho, eu conheço a, a sua história, muito bacana de muito crédito e acima de tudo, com muita fé você sempre fez as coisas com muito fervor, com muita crença obrigado e isso é o, o essencial para, as, para que as coisas sejam deem certo e a vitória chegue, né e eu, como já foi dito a minha base eleitoral, Caparaó Guaçuí, eu fui presidente do consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável da região Tive votos aqui na região metropolitana, tive votos em Cachoeira de Tapimirim, que é do Sul, e tive votos em 62 municípios do Espírito Santo. Então eu me sinto um deputado de todo o Espírito Santo, conheço o Estado todo, de ponta a ponta, não tem um município que eu tenha ido menos de três vezes é, na minha vida, mas na campanha eu não consegui andar em muitos municípios, andei em uns dez municípios só, depois uma campanha mesmo aquela verdadeira pé no chão que as pessoas dizem, mas é pé no chão de verdade não é só de Aráquia, não então eu hoje, eu venho com muito otimismo a falar sobre o Espírito Santo como eu já disse, nós temos uma crise econômica fantástica no Brasil todo, a crise moral ela, tomara que seja vencida com o comportamento nosso, da classe política dos mandatários que assumiram esse ano enfim eu vejo uma grande luz no fim do túnel, apesar que o túnel não está no fim, mas eu vejo uma grande luz no nosso caminho é, o Espírito Santo e eu, nós temos que dar um grande mérito aqui ao governador Renato Casagrande que em 2013 para 2014 no, no, no final do mandato anterior dele, ele a, é, entrou numa discussão não foi uma briga, foi uma discussão com o Petrobras para questão da unificação do Parque das Baleias do petróleo que nós Produzimos e produzimos no território no Mar Capixaba, e que toda a riqueza dele ia para o estado do Rio. Então, com essa unificação, o Espírito Santo vai receber uma grana que até 2029 vai dar cerca de 10 bilhões. Isso é muito dinheiro para o Espírito Santo. Então, por sorte, passaram-se cinco anos, e agora, no início de governo, veio a decisão final a unificação, o Espírito Santo já recebe dentro desse mandato cerca de 2 bilhões dos atrasados já, desse resultante desse, eh, dessa discussão proposta pelo governador Renato Casagrande. Aprovamos na Assembleia Legislativa a criação do Fundo Soberano, eh, houve até debates e alguns querendo criticar. Mas se o governador não quisesse, ninguém nem ia debater, sobre, nem criticar, nem imaginar que poderíamos criar esse fundo. Então com muita responsabilidade, pensando no futuro do Espírito Santo, na sustentabilidade, sabendo que o petróleo é um bem infinito, ele vai acabar um dia e o Espírito Santo tem que estar preparado para não, pre... não deixar a população capixaba haver navios então se criou esse fundo soberano para ter essa reserva econômica de início já vai ser deputado 500 milhões nessa conta que é uma conta de reserva e o Espírito Santo vai ter dinheiro para investimento próprio esse governo do Renato Casagrande vai ser um governo com obras importantes, com responsabilidade porque o dinheiro público tem que ser gasto com muita responsabilidade, fazer obras faraônicas hoje não é o caminho mais, tem que fazer obras sustentáveis, investir no social, investir na qualificação das pessoas, preocupar com a vida do ser humano, porque todo mundo tem a sua própria história, todo mundo tem um livro a escrever da sua vida e isso tem que ser valorizado, isso tem que ser respeitado e com um estado bem organizado, com a gestão fiscal onde dá a segurança necessária, o governo pode cuidar das famílias capixabas, colocar atendimentos de serviço público de qualidade para os moradores dos bairros mais carentes, das regiões mais distantes, enfim, fazer com que o Estado seja um aglutinado de boas ideias, onde a integração entre campo e cidade, exista com infraestrutura e acima de tudo a integração entre a mente das pessoas, as ideias das pessoas estejam concatenadas com o objetivo maior que é ver um estado bem gerido com a população bem servida com os serviços públicos. Então eu deixo essa mensagem de otimismo. Eu estou aqui no quinto mês de mandato que nós entramos dia 1 de fevereiro sentindo uma grande energia, um grande otimismo de que nós vamos fechar esse mandato com muitas entregas importantes
0: para a população capixaba. Deputado Luciano Machado, nós temos o portal de Nego, nosso Espírito Santo, que é o nosso site, onde, nós, onde esse programa vai ser postado. Nós temos alguns parceiros, e um desses parceiros é o nosso terno.com. Terno.com traz para você uma lembrancinha, para você não se esquecer da loja. Vem aqui é a Avenida Luciano das Neves, frente ao Colégio São José tem essa loja, nós também temos algumas outras lojas que aparecerão no vídeo logo em seguida e quero agradecer sua presença, quero agradecer de todo o meu coração a população capixaba e eu tenho a certeza que agora conhece melhor o nosso deputado Luciano Machado, um deputado só do Caparaó, mas do Espírito Santo. Obrigado, professor Jairo eu quero agradecer esse presente eu não
1: vou abrir aqui porque tempo é dinheiro, ainda mais na comunicação mas eu já estou feliz demais eu conheço a história do terno.com, já tem uma história de sucesso, eu sei que veio de um empreendedorismo que começou lá como um vendedor é uma história de sucesso que tem que ser contada eu tenho certeza que essa história vai ser contada, eu quero é, Colocar isso numa, no conhecimento do povo capixaba também. Eu sei que já tem quatro lojas no Espírito Santo. Está nascendo feliz... a quarta agora. Está nascendo a quarta loja. Sim. Eu já, já tinha ouvido aí que eram quatro com essa então. Mas de qualquer forma eu quero deixar aqui minha gratidão. Por esse espaço concedido nesse programa, personalidades. E aterno.com pela lembrança. Eu agora eu acho que vou começar a andar mais bem vestido um pouco. Né?
0: Vem fazer uma visita, eu tenho certeza que você vai sair bem feliz. Tá ok. Muito obrigado, obrigado
1: aí pelo carinho a todos que estão assistindo esse programa. Que Deus abençoe a todos vocês e suas famílias.
0: Nós queremos agradecer a sua paciência, queremos agradecer você e dizer para você que é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Chegamos no final da nossa programação. Foi uma alegria muito grande ter você conosco. Participe de nossas redes sociais. Esse programa, Personalidades, volta toda terça-feira a partir das 16 horas. Contamos com a sua audiência. Entre no nosso portal, portaldenegocioses.com.br. Deus te abençoe.